1: Teraz mój mózg powinien zostać zabrany i zbadany, kawałek po kawałku, aby już nigdy nie było nikogo takiego
0: jak ja. Pierwsze morderstwo jest jak pierwsza miłość. Tego uczucia nie da się zapomnieć. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Lekko przygaszone światło na suficie Czerwona lampka hmm. nad mikrofonem żółty to, że się mikrofon. nagrywa. E, Tutaj monitorów dużo Światełka na stole No i przytulne studio RMFFM. Właśnie w takich warunkach nagrywamy dla was Podcast Sceny Zbrodni I bardzo jesteśmy ciekawi w jakich warunkach wy tych
0: podcastów Słuchacie No mamy kilka poszlak tak powiem W języku pasującym do scen zbrodni Bo w minionym tygodniu dostaliśmy Wiadomości tak Z autostrady w Australii szybko, Z Morza Bałtyckiego ze statku wyobraź sobie. Mokro i wietrznie. Z taksówki ze Stanów Zjednoczonych. No nie tanio. I słuchani jesteśmy też w fabryce w Niemczech. w Porządnie. Pracy. No oprócz tego też był jeszcze Singapur. Generalnie chyba jesteśmy słuchani w każdym państwie na świecie. Prosimy o jeszcze. Dawajcie znać. Bardzo chętnie przeglądamy te wasze oznaczenia instagramowe i facebookowe. I chętnie je zawsze publikujemy. A dzisiaj zabieramy was do Rosji. Dzisiaj seryjni mordercy właśnie z tego kraju. A wy tam nas słuchacie, bo Tamtąd nie mieliśmy żadnego
1: komunikatu. Sceny zbrodni w RMF FM. W scenach zbrodni dzisiaj maniaki. Tak nazywa się w Rosji seryjnych morderców,
0: czyli takich, którzy, przypomnijmy, zamordowali co najmniej trzy osoby. W rosyjskich więzieniach aktualnie siedzi kilkuset seryjnych morderców. To oznacza, że ilość ich ofiar idzie w tysiące. Tak, to przerażające, ale rzeczywiście niektórzy przyznali się do kilkudziesięciu zbrodni. Rekordziście przypisuje się nawet 80 zabójstw. Jak to zwykle u nas wybierzemy najbardziej bulwersujące historie. Maniaki zabijają zwykle z pobudek seksualnych, tortur maltretują, ale niektórzy mordują z zimną krwią, bo uznali, że będzie to świetny sposób na życie. Dodajmy, że
1: dla takich bestii w Rosji przygotowano specjalne więzienia o nazwach, które jakby
0: to powiedzieć, jakoś nie kojarzą się z dożywotnymi wyrokami, na przykład biały łabędź. Ale jest też na Syberii więzienie polarna sowa, czy też na przykład czarny delfin. Tych najbrutalniejszych morderców oznacza się literami PZ na kombinezonach, to skrót od rosyjskich słów oznaczających oznaczających wyrok dożywocia. No właśnie,
1: bramy tych więzień niektórzy przekraczają jedynie w jedną stronę, zostają tam na dożywocie, skazani na zapomnienie, ale o niektórych zbrodniach zapomnieć się po prostu nie da. I na początek Aleksandr Piczuszkin, nazywany bitcewskim maniakiem.
0: Dokładnie Aleksandr Jurjewicz Piczuszkin, rocznik 74, gdy ma 10 miesięcy, rodzinę zostawił ojciec. Tak więc wychowywany był przez matkę, ruchliwe dziecko wyrosło na ciekawego życia mężczyznę. Mężczyznę
1: raczej ciekawego, jak to jest odbierać życie. E, rzeczywiście po raz pierwszy zamordował
0: już jako mężczyzna, gdy miał 18 lat. Ale zanim te szczegóły, może wyjaśnimy Jest 27 lutego 92 rok. Gazety w Rosji piszą o rzeźniku z Rostowa. Trwa chyba najsłynniejszy proces seryjnego mordercy, o którym jeszcze dziś powiemy w scenach zbrodni.
1: Aleksandr zagadał wtedy do swojego kolegi z klasy, Michała Odiczuka. Koledzy umówili się na morderczą ekspedycję, jak to określił Aleksandr. Mordercza ekspedycja. Powiedział wprost Michaiłowi, że ma ochotę kogoś zamordować, jak ten słynny rzeźnik. No i poprosił, by kolega mu w tej zbrodni pomógł. Z późniejszych zeznań Piczuszkina
0: wynika, że że obaj byli ciekawi. Jednak ekspedycja zakończyła się nie do końca tak, jak chłopaki zaplanowali. Aleksandr zorientował się, że Michaił traktuje tę ich wspólną wyprawę mało poważnie, że tak naprawdę nie zamierza nikogo zamordować. Uznał więc, że już nie ma co szukać ofiary, że kolega się świetnie nada, przy okazji rozwiąże się sprawa ewentualnego świadka. Tak więc Piczuszkin wypchnął Michaiła przez okno. Policja, która przyjechała na miejsce tej
1: bezsensownej zbrodni, przeprowadziła rutynowe oględziny i rutynowo uznała, że to po prostu kolejny chłopak, który popełnił samobójstwo skacząc z okna. Dopiero po latach Piczuszkin
0: przyznał się, że to on zabił kolegę. Jak to powiedział, pierwsze morderstwo jest jak pierwsza miłość. Tego uczucia nie da się zapomnieć. No właśnie, pierwsze
1: morderstwo z wielu, z bardzo wielu. Czas wyjaśnić, skąd wziął się jego pseudonim Bicewski Maniak. Zwykle mordował w Parku Bitcewskim w Moskwie. Schemat był zwykle podobny w większości przypadków. Zagadywał interesującą go osobę. Jak była okazja, napili się razem wódki, a gdy zyskiwał zaufanie,
0: zwabiał w zarośla i tam mordował młotkiem. Jak później wyznał, lubił poznawać ludzi. Tutaj zacytuję. Im bliżej zna się człowieka, tym większą przyjemność sprawia zabijanie". Podkreślmy to, że zabijał W
1: niezwykle brutalny sposób Młotkiem bił w głowę tak długo Aż z twarzy pozostawała właściwie Krwawa miazga może brakować. W scenach zbrodni seryjni mordercy z Rosji i
0: wracamy do Aleksandra Piczuszkina, czyli bitcewskiego maniaka. Ale miał też inne przydomki. Media nazywały go na przykład szachistą lub szachowym zabójcą. I tu warto nawiązać do tego, że jako dziecko uwielbiał grę w szachy.
1: Ale to jeszcze nie jest kompleksowe wytłumaczenie tych przezwisk medialnych. To jest o wiele bardziej przerażające, ale skoro cofnęliśmy się do czasów jego dzieciństwa, to koniecznie musimy wspomnieć o wypadku, jaki zdarzył mu się, gdy miał 4 lata. Spadł wtedy z huśtawki, podniósł się z ziemi akurat w momencie, gdy huśtawka wracała w jego kierunku i uderzyła
0: go w głowę. Uderzenie było tak mocne, że doszło do uszkodzenia kory czołowej. Od tego momentu chłopak miał gigantyczny problem z kontrolowaniem emocji, łatwo wpadał w szał, a co gorsze, po tym uderzeniu zaczął mówić bardzo niewyraźnie. No i właśnie z tego powodu
1: koledzy z klasy bardzo mu dokuczali. Dodajmy do tego ten wspomniany przez ciebie problem z kontrolą emocji. No i mamy kającą bombę, która jak pamiętamy, wybuchła w wieku dojrzewania. Wtedy, po wypadku, pojawiły się w jego życiu wspomniane szachy. Dziadek Aleksandra po prostu próbował rozruszać intelektualnie opóźnionego chłopaka i chętnie uczył wnuka zasad tej
0: gry. No, trzeba przyznać, chłopak był w tym naprawdę świetny. Szczególnie często grywał w parku bitcewskim w Moskwie. No, niestety dziadek odszedł, a Aleksandr po jego śmierci
1: znów nie umiał sobie radzić z gniewem. Nadal grywał w szachy w parku, ale coraz częściej przy szachownicy pojawiała się wódka, no i wówczas gniew zupełnie wymykał się spod kontroli. Jako, że grywał. Z z osobami przypadkowo poznanymi w parku proponował im kolejną flaszeczkę, którą miał
0: schowaną, o tutaj, niedaleko, w grzakach. Wiemy, jak to się niestety kończyło. I tu wracamy do szachowego zabójcy. Śledczy odkryli, że Aleksandr po każdej zbrodni w Parku Bicewskim układał na swojej szachownicy kolejny numerek. Na polach szachowych policja odkryła wyryte daty, które pokrywały się z datami zabójstw. Uznano więc, że postanowił wypełnić ofiarami wszystkie wszystkie 64 pola szachowe. Co zresztą Piczuszkin zdementował.
1: Powiedział, że mordowanie spodobało mu się tak bardzo, że po 64 ofiarach nadal by mordował. W nieskończoność. Zresztą Przestały mu wystarczać te przypadkowe ofiary od szachów w parku, zaczął zabijać również swoich znajomych, bo
0: chciał być samotny. I tu czas powiedzieć jak wpadł. Rok 2006. Zamordował swoją dziewczynę, 36-letnią Marinę Moskalową. Tym razem policja w kieszeni dziewczyny odnalazła istotny, choć niepozorny ślad – bilet moskiewskiego metra. Przejrzano monitoring i ustalono, że dziewczyna była w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Swojej córce też zostawiła informację, jak nazywa się ten pan, z którym się spotyka. Jak się domyślacie, to był Aleksandr.
1: Wkrótce go aresztowano i oskarżono o 49 niewyjaśnionych zbrodni, jakie miały miejsce na terenie parku. Ale poza tą poszlaką policjanci nie mieli za wiele.
0: Jednak wtedy nagły zwrot akcji. Zatrzymany Aleksandr Piczuszkin zaczął mówić. Przyznał się do aż 61 zabójstw. Skazano
1: go na dożywotnie więzienie. Pierwszych 15 lat ma spędzić samotnie w pojedynczej
0: celi, w specjalnym więzieniu dla bestii na odległej Syberii. Wspominaliśmy, że inspirował się seryjnym mordercą Andriem Cicatiło. W śledztwie wyznał, że postanowił pobić jego rekord morderstw. A za chwilę jedno z najbardziej przerażających
1: małżeństw, no już nie tyle Rosji, co w ogóle świata. zwą ich rosyjską rodziną Hannibala Lectera. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. On majsterkowicz, złota rączka, który na zlecenie remontował i wykańczał mieszkania. Ona była pielęgniarka
0: zwolniona ze szpitala przez alkoholizm. Dimitri i Natalia. Małżeństwo, które mordowało ludzi przez niemal 20 lat, co jest przerażające, ale jeszcze bardziej przeraża powód, dla którego zabijali. Kanibalizm. Historia, która no, jest gotowym scenariuszem na krwawy horror. 2017 rok.
1: Robotnicy przy budowie drogi w Krasnodarze odnaleźli telefon. Ktoś go zgubił. By móc zwrócić właścicielowi, zaczęli przeglądać zawartość telefonu. Trafili na przerażające zdjęcia. Natychmiast rozeszła się plotka, że ktoś w okolicy przygotowuje z ludzi
0: dania. No, musimy powiedzieć, to było więcej niż plotka. Na zdjęciach w telefonie widać było mężczyznę pozującego z odciętą głową kobiety. W jego ustach było widać różnego rodzaju szczątki mięsne, które przegryzał. Wśród nich wyraźnie widoczna ludzka ręka. Niemal na Natychmiast ustalono, do kogo należy aparat. To 35-letni Dimitri Bakrzyw. Mężczyzna po
1: zatrzymaniu twierdzi, że zwłoki znalazł na śmietniku. Nie wie, co go podkusiło, żeby sobie z tym zrobić to idiotyczne selfie, że to jedynie kiepski żart, który postanowił zrobić, wykorzystując to makabryczne znalezisko, ale że wkrótce to wszystko wyrzucił do śmietnika, że głowę kobiety włożył do wiadra z zimną wodą, aby nie doszło do rozkładu. No cytujemy tutaj fragment wywiadu, jaki trafił do gazety
0: Komsomolska Prawda. No, jednak nasi słuchacze, Pewnie się domyślają, że prawda wygląda zupełnie inaczej. Po analizie zdjęć udało się ustalić, że Dimitri zwłoki przetrzymywał co najmniej dwa dni, że zabrał je ze swojego domu do pracy, czyli tak naprawdę do mieszkania, które komuś remontował i tam robił sobie kolejne zdjęcia. Ciąg dalszy śledztwa doprowadził do kolejnych coraz bardziej przerażających szczegółów.
1: Najpierw udało się ustalić, że była to ponad wszelką wątpliwość jego ofiara, a nie znalezisko
0: i że to niestety nie była jego pierwsza ofiara. Później wyszły na jaw fakty, że w polowaniu na ludzi pomagała Dimitriowi jego 42-letnia żona Natalia. Zatrzymano również ją, w przesłuchaniach zaczął się wreszcie wyłaniać cały przerażający obraz tej zbrodni. Razem mieli wynajdować ofiary na portalach randkowych, zapraszali je na suto zakrapiane imprezy u siebie, czasem taką ofiarę odurzali narkotykami i z tych imprez po prostu nie wszyscy zaproszeni goście wracali. Małżeństwo tak około 30 osób. Zabijali ludzi, by ich zjadać. Opracowali swoje własne
1: przepisy kulinarne. Wszystko skrupulatnie zapisywali i fotografowali. W ich zamrażarce odnaleziono torby z mięsem. Części ciał marynowali w słoikach na potem.
0: Policja odnalazła też 19 fragmentów skóry ich ofiar, które kolekcjonowali. No to nie mieści się w głowie. W ich mieszkaniu odnaleziono wiele telefonów komórkowych. Jak się okazało, należały do ofiar i Dzięki temu udało się zidentyfikować, kto trafił do zamrażarki i słoików przez te podkreślamy prawie 20 lat. Znajomi i sąsiedzi pary przypomnieli sobie, że rzeczywiście czasem z mieszkania Dmitrija
1: i Natalii zalatywał jakiś dziwny zapach, ale generalnie para była lubiana, uchodziła za
0: rozrywkową, często urządzali imprezy i często zapraszali znajomych na kolację. W kontekście tego, co dziś o nich wiemy, zaproszenie na kolację brzmi wyjątkowo przerażająco. A my w scenach zbrodni mamy kolejną historię maniaka z Rosji. Michaił Popkow, maniak z Irkucka, nazywany też Wilkołakiem, aktualnie trwa jego ponowny proces, bo z jego zeznań wynika, że na pewno zamordował ponad 80 kobiet. Czyni go to aktualnie największym seryjnym mordercą w dziejach Rosji. Ale ta liczba to
1: najprawdopodobniej nie koniec jego morderczej listy. Przypuszcza się, że ofiar może być
0: nawet kilkaset. Więc opowiedzmy coś o. Michaile Popkowie. Żadnej pracy się nie bał, to na pewno. Emerytowany milicjant, były wojskowy, pracował jako taksówkarz, handlarz samochodów, ma na swoim koncie również angaż w zakładzie pogrzebowym, a w życiu rodzinnym ojciec i mąż. Motywem jego działań
1: może być zdradzająca żona. Nie chciał się z nią rozstać, nie chciał niszczyć tej normalnej rodziny swojej córce, dlatego postanowił odegrać się w inny sposób. Mordował prostytutki, kobiety, które jego zdaniem prowadziły się po prostu źle, postanowił usunąć je z Rosji mówił, że zabijał tylko rozwiązłe kobiety i że tak naprawdę
0: jest czyścicielem ulic. Według innej wersji w Michaile urodził się seryjny morderca przez jego matkę ona była alkoholiczką i znęcała się nad nim Michaił wieczorami podróżował swoją ładą niwą po ulicach Angarska, szukał samotnych kobiet, zazwyczaj niewinnie wychodził z propozycją podwózki, podrywał dziewczynę i nieważne czy ulegała jego wdziękom czy nie, finał tej przejażdżki był zawsze taki sam. Gdzieś za miastem wykorzystywał seksualnie swoją ofiarę, a później mordował. Ciała kobiet porzucał
1: na poboczach dróg, parkach, zupełnie nie przykładał uwagi do ich ukrywania czy zacierania śladów zbrodni liczył na to, że natura zrobi ta za niego i tak się działo. No bo właśnie, pamiętajmy, to jest Syberia, ekstremalnie niskie temperatury, zima przez większą część
0: roku, obfite opady śniegu, dlatego znalezienie Popkowa nie było łatwym zadaniem. Między innymi dlatego udało się go zatrzymać dopiero w 2012 roku. Śledczy wpadli na trop Popkowa dzięki badaniom DNA i zeznaniom kobiety, która jako nieliczna przeżyła atak maniaka z Irkucka. Ważną wskazówką był również samochód, bo jego ładaniwa widziana była zawsze w miejscach, gdzie później odnajdywano ciała kobiet. W 2015 roku został skazany
1: na dożywotnią pracę w kolonii karnej. Udowodniono mu wtedy 22 morderstwa. W 2018 roku ponownie został skazany na dożywocie. Tym razem sąd w Irkucku wykazał, że jest winny kolejnych 56 morderstw. Polował na swoje ofiary
0: przez 15 lat od 1992 roku. Jednak na tym nie koniec, bo jak pewnie się domyślacie, praca w syberyjskiej kolonii karnej no, nie jest zbyt przyjemna. Dlatego Michał Popkow zaproponował śledczym układ. Przyzna się do kolejnych morderstw, pokaże miejsca, w których ukrył zwłoki, jeśli zostanie przeniesiony do więzienia w rodzinnym Irkucku.
1: Według informacji gazety The Siberian Times śledczy zgodzili się na układ z Popkowem, a ofiary, o których wspominał rzeczywiście, widnieją na liście zaginionych. Funkcjonariusze prowadzący sprawę Popkowa twierdzą, że jego ofiar może być nawet 200. Sam morderca natomiast no, po
0: prostu nie liczył swoich ofiar. Wspomnieliśmy wcześniej, że Popkow pracował jako handlarz samochodów. No właśnie, transportował samochody z Władywostoku do Irkucka. Trasa liczy blisko 4000 km, a lista niewyjaśnionych zaginięć na tej drodze jest niestety równie długa. A tak na koniec warto
1: dodać, że Michaił Popkow podczas pobytu w kolonii karnej szył maseczki na potrzeby walki. Z pandemią koronawirusa. W więzieniu miał się też chętnie szczycić tym, że zamordował więcej ofiar niż Andrzej Cikatiło, najbrutalniejszy morderca w dziejach Rosji. W scenach zbrodni dzisiaj mówimy o seryjnych mordercach z Rosji, no i pora na tego najsłynniejszego. Rzeźnik z Rostowa, Obywatel X, sowiecki Kuba czy wiele miał przydomków, po prostu seryjny morderca z ZSRR, który zamordował ponad 50 osób, to na pewno. Skala jego bestialstwa
0: jest pewnie nie do końca znana i, i niewyobrażalna. Urodzony w 1936 roku w wiosce niedaleko Harkowa. Trzeba zaznaczyć, że jego młodość przypadła na bardzo nieciekawe czasy. Na swoje oczy widział bestialstwo wojny. Podobno podglądał egzekucje wojenne wykonywane przez Niemców na partyzantach w jego wsi. Znalazłem też informację, że pewnego dnia nocował wśród zwłok rozstrzelanych żołnierzy, żeby schronić się przed Niemcami, którzy przeszukiwali jego wioskę. W jego domu rodzinnym też nie było. Ojciec wyruszył na front.
1: Jego matka została sama z dziećmi. Andrzej miał taką przykrą przypadłość, że moczył się w nocy i to jego matkę doprowadza do szału, był regularnie bity, no i poniżany.
0: A propos ojca. Na wojnie trafił do niewoli i wrócił do kraju, co mocno nie podobało się ówczesnym władzom. Dla nich wieniec wojenny, który przeżył więzienie i wrócił do ojczyzny, no musiał być ewidentnie szpiegiem albo no ewentualnie zdrajcą. I tak cała rodzina stała się pośmiewiskiem, wytykana palcami, to musiało się odbić na dorastającym dziecku.
1: Jednak początkowo wszystko u Andrieja układało się w miarę dobrze. Dobrze, w szkole radził sobie nie najgorzej. Trafił do wojska, następnie ukończył studium z literatury rosyjskiej i rozpoczął pracę jako nauczyciel. Dodatkowo
0: ożenił się i miał nawet dwójkę dzieci. Jednak, jak nasi słuchacze się domyślają, rzeczywistość nie była tak kolorowa. Małżeństwo zaaranżowane przez jego siostrę. Ewidentnie nie kochał swojej wybranki. Nie dostał się na swoje wymarzone studia do Moskwy, stąd ten kurs nauczycielski. No ale
1: wracając jeszcze do małżeństwa, też okazało się kompletną klapą, bo
0: Cicatiło... Miał problemy z impotencją. A jako nauczyciel nie potrafił sobie zupełnie poradzić z uczniami. Praca go mocno frustrowała. W szkole był też oskarżony o napastowanie swoich uczniów.
1: I tak docieramy do 22 grudnia 1978 roku. Ponad 40-letni Andrzej zaciągnął 9-letnią dziewczynkę do swojego domu. Obiecał jej, że jeśli z nim pójdzie, dostanie zachodnią gumę do rzucia. Tam próbował ją wykorzystać seksualnie. No i ostatecznie zaćgał nożem dziewięcioletnią letnią Jelenę. Odkrył, że w trakcie mordowania dziewczynki doświadczył czegoś, czego nie znał. Osiągnął satysfakcję seksualną. I to
0: wtedy rozpoczął się jego morderczy szał. Ciało dziewczynki znaleziono w rzece. Rozpoczęto śledztwo i szybko skazano na śmierć inną osobę. Recydywistę, który już wcześniej był skazany za morderstwo i gwałt, co bulwersujące, niewinna w tej sprawie osoba została skazana mimo tego, że Andrzej Cikatiło był widziany z dziewczynką w dniu jej zaginięcia. Mimo tego nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Zresztą winny był podany na tacy. A
1: komu przyszłoby do głowy wszczynać śledztwo przeciw przykładnemu obywatelowi,
0: nauczycielowi, dodatkowo z partyjną legitymacją? Właśnie tak rozpoczęło się piekło, które przez 16 lat urządzał swoim ofiarom rzeźnik Zrostowa. Jego ofiary to początkowo głównie kobiety, a dokładnie nastoletnie uczennice i prostytutki. Później zaczął jednak mordować również chłopców. Masakrował ciała swoich ofiar, aż w końcu też zasmakował w ludzkim mięsie. Jak sam przyznał, zawsze go to fascynowało. A propos kanibalizmu, matka
1: rzeźnika straszyła go w młodości historią, w której jego starszy brat został uprowadzony i zjedzony przez sąsiadów. Nie wiadomo ile w tej historii prawdy... Ale na pewno wywarła
0: na młodym Cikatiło ogromne piętno. Prawdopodobnie jest to coś więcej niż legenda, zwłaszcza, że lata przed narodzinami przyszłego mordercy to na Ukrainie okres Wielkiego Głodu. Katastrofa humanitarna, która była spowodowana kolektywizacją rolnictwa przez Stalina. Badacze twierdzą, że w trakcie Wielkiego Głodu w latach 30. zginęło nawet 7 milionów osób na Ukrainie. Wracając do rzeźnika z Rostowa,
1: mordował coraz częściej, w samym 84 roku zabił. 15 osób. Andrzej Czykatiło, członek partii, o czym też już wspominaliśmy, czuł się bezkarny. Nikt nie chciał nawet brać pod uwagę, że, no właśnie, ktoś, kto należy do jedynie słusznej władzy,
0: może być seryjnym mordercą. Poza tym, media nie informowały o tym, że po okolicy krąży seryjny morderca. Przez to ludzie byli mniej czujni i nie unikali potencjalnie niebezpiecznych miejsc. No to był kraj idealny. Przecież w socjalizmie takie rzeczy
1: nie mogły się dziać. No ale w końcu, jak się domyślacie, informacji na dłuższą metę nie da się blokować. Lawina na początek pogłosek, później plotek, a w końcu już konkretnych informacji o porzuconych zwłokach rozprzestrzeniła się po całym Związku socjalistycznych Republik Radzieckich. Wszyscy pocztą pantoflową ostrzegali się przed, no właśnie, tajemniczym rzeźnikiem z
0: Presja publiczna była gigantyczna, rozpoczęto więc ostatecznie energiczne poszukiwania mordercy. Infiltrowano kręgi przestępców seksualnych, osób z chorobami psychicznymi. Efekt tego był taki, że pod presją przesłuchujących do zbrodni przyznało się kilka osób, które na pierwszy rzut oka no, nie mogły odpowiadać za te morderstwa.
1: Milicyjna akcja y, poszukiwania jednak tego prawdziwego przyjęła kryptonim Pas Leśny, bo właśnie w okolicach lasów, torów kolejowych i dróg porzucał
0: ciała swoich ofiar. I tak w tej historii docieramy do listopada 1990 roku. Patrolujący stację kolejową funkcjonariusz zauważył mężczyznę idealnie pasującego do wizerunku poszuki przestępcy. Jego garnitur był ubrudzony ziemią, a na pytanie milicjanta, skąd ta ziemia na ubraniu, odparł, że wraca po prostu z grzybów. Policjant pozwolił mu jednak pójść w swoją stronę. Nie zdziwiło go absolutnie to, że był tak odświętnie ubrany po prostu na grzyby.
1: Kilka dni później, nieopodal właśnie tej stacji kolejowej, znaleziono kolejną ofiarę seryjnego mordercy, tym razem 22-letnia Swietłana. Szybko połączono fakty, że w morderstwo kobiety może być zamieszany ten elegancki Gentleman po 60-ce, który rzekomo wracał z grzybobrania. I właśnie tak schwytano Andrieja Cikatiło. Teraz
0: już wiadomo, że to on był rzeźnikiem z Rostowa. W areszcie przyznał się do 56 morderstw. Z dumą pokazywał miejsca, gdzie mordował swoje ofiary. Wyrok w tej sprawie mógł być tylko jeden. 14 lutego, w walentynki 1994 roku, wykonano na nim karę śmierci przez strzał w głowę. Przed egzekucją zdążył jeszcze powiedzieć...
1: Teraz mój mózg powinien zostać zabrany i zbadany kawałek po kawałku, aby już nigdy nie było nikogo takiego jak ja. Tak mówiłeś, że słuchają nas słuchacze na statku, na Bałtyku, mhm. na autostradzie w Australii. Zgadza się. O ile pamiętam, taksówka nowojorska była jeszcze, mhm. fabryka w Niemczech. I właśnie. Powiedziałeś o Singapurze, ale
0: gdzie konkretnie w Singapurze? No tego nie wiem. Tego niestety nie wiem, nie było określone.
1: Rozbudziłeś naszą wyobraźnię, drogi słuchaczu, więc jeżeli mógłbyś to uściślić, bo chcemy wiedzieć, jakim czynnościom towarzyszą podcasty Scen Zbrodni. Czekamy także, żebyście też i wy nas oznaczyli.
0: A niezależnie od tego, gdzie będziecie w przyszłym tygodniu, my powrócimy z takim tematem dosyć wakacyjnym, bo powspominamy urlopy, ale powspominamy oczywiście w klimacie Scen Zbrodni. Turystyczny sezon na morderstwo już za tydzień w scenach zbrodni.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.